0: Capítulo 23. Una invitación de la realeza. A Alex y a Connor les dieron habitaciones separadas en el palacio. Había sido la primera vez desde su estadía en la posada del zapato en la que habían dormido en una cama. Y era la primera noche desde que habían llegado a la tierra de las historias en la que habían podido descansar. Estaban tan agotados que durmieron hasta la mitad de la tarde del día siguiente. Les resultaba extraño dormir separados. Se despertaban cada una hora, buscando al otro. Y tenían que recordar dónde se encontraban y qué, finalmente, estaban a salvo. Los sirvientes del palacio se llevaron sus, cam sus camisetas y sus jeans para lavarlos. Y, mientras tanto, les ofrecieron ropa. A Alex le dieron un hermoso vestido rojo con piel con piel alrededor de los puños y el cuello. Connor, en contra de su voluntad, vestía una camisa abotonada que tenía un cuello con demasiados botulados para su gusto y un par de calzas. Por primera vez en dos semanas, estaban vestidos como si pertenecieran allí. Corrían rumores por todo el palacio sobre el escape de recitos de Oro y la desaparición de Jack. Los mellizos no pudieron evitar sonreír a espaldas de los soldados que corrían desesperados por los pasillos. Sabían que, sin importar dónde estuvieran Jack y Ricitos de Oro, estarían juntos. Los mellizos se ofrecieron a ir a hablar con el la madrina junto a Rani, pero él aún no quería hacerlo. Después del viaje que han tenido, insisto en que se queden un día o dos y que recuperen el aliento. Les dijo Rani. Así fue como se quedaron los siguientes dos días. Comían con la reina Blanca Nieves y el rey Chandler en el enorme comedor. Mientras tanto, Blanca Nieves les contó historias maravillosas sobre crecer en el palacio, vivir con los enanitos y sobre las diferentes reacciones que tuvieron las personas que creían que ella había regresado de entre los muertos. Blancañez invitó a los siete enanitos a cenar esa noche. Los mellizos se habían preguntado por qué una mitad de la mesa del comedor era mucho más baja que la otra. Hasta que los enanitos ingresaron marchando y se sentaron en sus lugares. Mientras escuchaban las historias que les contaban, Alex y Connor rieron rieron hasta que el estómago les dolió. Connor les, ga les ganó a los enanitos y a Rani en un juego de cartas, y les sacó todas sus monedas de oro. Jamás habían divertido tanto desde que habían llegado al mundo de los cuentos de hadas. Pero hubo un momento incómodo cuando Connor le preguntó al rey Chandler, ¿Por qué te interesaba tanto una chica muerta de todos modos? Los mellizos pensaban, pasaban los días en, el, en la enorme biblioteca del palacio. Alex revisaba cada libro que se le cruzaba, buscando cualquier cosa que los ayudara encontró una nueva forma de regresar a casa. Le llevó muchas horas revisar todas las bibliotecas, pero no encontró nada. Connor la observaba desde un sillón mientras disfrutaba comiendo postre tras postre de la cocina. «Creo que ya es hora de irnos de aquí», le dijo Alex a Connor. «¿Quieres irte?» preguntó él. ¿Por qué? Este lugar es genial. No quiero extender nuestra estadía, explicó Alex. No vamos a encontrar una forma de regresar a casa sentados en el palacio. Rani prometió ayudarnos a buscar una. Cuanto antes empecemos, antes regresaremos. Además, sin importar lo que ella pueda hacernos, le prometimos a Rani que lo acompañaríamos a ver a la madrina. Si no está muy enojada por romper, por romper el zapato de cristal, tal vez pueda darnos una pista sobre cómo volver a casa. Puede ser, dijo Connor, mirando con tristeza el, pa el pastel que estaba disfrutando. De pronto, sus ojos se iluminaron. Sabes, hay algo que no hemos probado. —¿Qué cosa? —preguntó Alex. Se puso de pie, cerró los ojos y comenzó a golpear sus talones entre sí. —No hay lugar como el hogar, no hay lugar como el hogar —gritó Connor. Abrió un ojo y decepcionó al ver que aún seguía en el mismo sitio. Solo pensé que debía intentarlo. Al día siguiente, las mellizas empacaron todas sus cosas y se vistieron con su ropa. Lanzaron el sable de lo más profundo del mar en la chimenea de la habitación de Alex, destruyéndolo, tal como se lo prometieron al espíritu de espuma. Acababan de acordar que partirían con Rani después del mediodía, cuando Sir Grant se acercó a ellos con una noticia. Hemos recibido un mensaje para ustedes. Les comunicó a los chicos. Con curiosidad, los siguieron hasta el comedor, donde Nacanieves, Caperucito, Rojirrani esperaban entusiasmados. Las reinas estaban... Las reinas estaban sosteniendo unos sobres brillantes. Un mensajero de otro reino tocó la trompeta al ver a los mellizos y les entregó un sobre idéntico. Cenicienta tuvo su bebé, les contó Blanca Nieves. Es niña. Los niños abrieron el sobre con entusiasmo. Era blanco y estaba dirigido a Alex y Connor de Siori. Un sello de cera adorada en el dorso del sobre tenía la forma de un zapato de cristal. La invitación decía. Su Alteza, el Rey Chains Encantador y Su Real Majestad la reina Cenicienta, lo invitan cordialmente a una ceremonia exclusiva para celebrar el nacimiento de su hija, la princesa sin nombre, en su palacio mañana a la tarde. —¡Qué maravilloso! —dijo Alex. —¿Pero por qué nos invitó a nosotros? —No tengo idea —respondió Connor. —Tal vez necesita niñeros. —Yo tampoco esperaba que me invitaran —dijo Roja. —Las reinas elegidas por votación suelen ser dejadas de lado. —Entonces, ¿a ti te suelen... suelen dejarte de lado? —le preguntó Conner. La reina caperucita roja se puso del mismo color que su abrigo y no respondió. —¿Vamos a ir? —preguntó Conner. —¿De verdad crees que voy a perderme esto? —respondió Alex. —Además, debemos devolver la cenicienta del zapato de cristal y los pedazos del otro. Es lo correcto. —¿Y qué haremos con Rani? —inquirió Connor. Rani hizo un gesto, como si estuviera apagando una llama. —Ah, no se preocupen por mí —dijo. —No me invitaron personalmente Así que no quiero importunarlos. Nunca me interesó demasiado el reino encantador de todos modos. ¡Tonterías! exclamó Roja. Vendrás como mi invitado, que no hay nada más que discutir. Ella mantuvo la cabeza alta. Rani sabía que no iba a liberarse de esa situación. «Veremos a la princesa y luego encontremos a la, re, a la madrina con Rani», decidió Alex. «Esperemos que todavía quiera devolverte devolver de a tu forma humana». «¿Es decir que te convertirás en humano?», preguntó Roja con una mano en el pecho. «Sí», dijo Rani. «Es una larga historia». —¿Por qué no me lo dijiste? —exclamó Roja. —No tienes idea de cómo esto cambia lo que pienso de ti, aunque debo admitir que estoy muy orgullosa de mí misma por haber sido amistosa con un... Eh, bueno, con lo que sea que eres ahora. Si Rani tuviera cejas, ambas estarían levantadas. —Ven conmigo ahora mismo —dijo Roja y enlazó su brazo con el de él. —¡Vamos a planear nuestra vestimenta para mañana! Guió a Rani fuera de la habitación. Él miró a los mellizos, con los ojos diciendo, —¡Ayuda! Pero ellos estaban muy ocupados riéndose como para rescatarlo. Al llegar la tarde, los carruajes estaban cargados y comenzó el viaje hacia el Reino Encantador. La Cañé y el rey Chandler viajaban en un carruaje, y los mellizos, Roja y Rani, en otro. Estuvieron rodeados por un ejército de soldados durante todo el camino. «Esta sí es manera de viajar», dijo Connor. Los mellizos no dejaban de señalar paisajes familiares por los que habían pasado durante su viaje. Eso les inspiró para contarles a Rani y a Roja todo sobre las aventuras que habían tenido. Ellos los escucharon con atención. Rani croó un par de besos durante los relatos entretenidos de los mellizos, sobre todo en la parte de los trolls y los goblins. Debido a que Roja escuchaba, omitieron la parte en la que se escabullían dentro de su castillo y en la que eran parcialmente responsables del incendio. Los mellizas no dejaban de interrumpirse entre sí para decir, no podemos contarle nunca mamá sobre eso. Cuando llegaban a los momentos más peligrosos de su viaje. El carruaje estuvo en un movimiento durante la noche y llegó al palacio de Cenicienta a la tarde siguiente. Había pétalos de rosas en el aire y las campanas sonaban en la distancia mientras todo el reino. Celebraba el nacimiento de su futura monarca. Rani comenzó a comportarse de forma muy extraña en cuanto llegaron. Temblaba de los nervios. Por algún motivo, el palacio lo ponía nervioso. El grupo subió los escalones interminables de la entrada principal y luego fueron acompañados por el pasillo por la... con la alfombra roja hasta el salón de baile. El lugar se encontraba casi vacío y parecía mucho más grande cuando no había tantas personas bailando. La reina Cenicienta estaba sentada en su trono, acunando a su hija recién nacida. A su alrededor, formando un gran círculo, algunas sentadas en sillas y otras en el suelo, Estaban la bella durmiente, Rapunzel y miembros del consejo de las hadas. Los esposos de la bella durmiente y de Rapunzel felicitaban al rey Chains en una esquina del salón. —¿Cómo la llamarás? —preguntó Rapunzel. Era hermosa, y su cabello era idéntico al mechón que Alex y Connor habían guardado para el hechizo de los deseos. Lo llevaba recogido en el rodete más grande que los mechizos, habían visto. Y aún así, el cabello caía sobre su espalda, dejando un rastro detrás de ella. No puedo decirme. Dijo Cenicienta. Debería llamarla como su tía, Rapunzel. Sugirió. Y todos rieron. Te quiero, Rapunzel, pero también quiero a mi hija demasiado como para hacerle eso, dijo Cenicienta, y todos rieron más fuertes. Miren quiénes llegaron, exclamó Cenicienta en cuanto levantó la vista y vio al grupo acercándose. Todos estaban felices de ver a la reina Blancañez y a Chandler, pero la ambiente se volvió tenso cuando vieron a Alex y Connor entrar en una con un hombre de rana gigante detrás de ellos. Todos los miraban con incomodidad, como si estuvieran desnudos. ¿No son esos los mellizos que robaron el zapato de cristal? Dijo el rey Chains, dando un paso hacia adelante y dejando el grupo de reyes detrás de él. No, intentamos decírselos. No fuimos nosotros dijo Alex, asustada, con temor a que la historia estuviera por repetirse y que ella y su hermano estuvieran a punto de ser perseguidos por los guardias. Relájense todos, rió Cenicienta. Nadie robó nada, yo los invité. Mi madrina quiere hablar con ellos. ¿Por qué querría hablar con ellos, cariño? Le preguntó el rey James a su esposa. No estoy segura. Respondió Cenicienta. Alex y Connor se miraron aterrados. Esto debía ser incluso más serio que el zapato de cristal roto. Puede que hayamos roto uno de tus zapatos sin querer. Dijo Alex. Connor jamás la había visto tan avergonzada. —En realidad no fue nuestra culpa —dijo Connor. —Es decir, lo fue, pero era una situación muy complicada y nunca habría sucedido a menos que fuera absolutamente necesario. —Ah, no hay ningún problema —respondió Cenicienta. —No saben la cantidad de veces que lo rompí yo. El agua Madrina siempre lo repara cuando me visita. —Tal vez eso sea lo único que quiere. Llegará pronto. Los mellizos suspiraron tan profundamente por el alivio que se cogieron unos centímetros. Connor le dio una palmadita en el hombro a su hermana, ya que sabía que había estado muy estresada al respecto. Se si había un grupo de personas al que ella quería causar una buena impresión. Definitivamente era este. Blanca Nieves, Roja, Alex y Connor soñaron a las mujeres reunidas alrededor del bebé. El rey Chandler arrastró a Raní hacia el grupo de hombres en la esquina y lo presentó. Él les dio la mano a todos, incómodo. Era el primer hombre rana que entraba en el palacio. —¡Mírenla! —dijo la encañez observando a la princesa. —¡Es hermosa! —¡Es siguiente es a ti, Cenicienta! —dijo Roja. —Yo también fui una hermosa bebé. La princesa era realmente hermosa. Apenas tenía unos días, pero era igual a su madre, con el cabello castaño y los ojos brillantes. Estoy tan feliz de ver que ustedes dos estén bien. Exclamó la ella durmiente a los mellizos. ¿Cómo fue todo? Preguntó, guiñándoles un ojo. Los mellizos. Clavaron la vista en sus pies. No está bien, por desgracia. Dijo Alex. Introdujo la mano en su bolso y extrajo el uso. De todas maneras, gracias por prestarnos todo. Fue un placer. Respondió la bella durmiente, tomando el uso. Y Connor, tengo que agradecerte por tu. ¿Cómo era que lo... ¿Cómo era que lo llamabas? —Ah, sí, el truco de la bandita elástica. Lo hemos estado probando en algunos ciudadanos, y parece estar ayudando bastante. Con él estaba resplandeciente. —Te lo dije —exclamó. Algo raro que él dijera. La cañez. Escuché que al final encontraron a tu madrastra —dijo Cenicienta. —Felicitaciones. Debe ser un gran alivio. El resto de las reinas y las hadas también la felicitaron. Sin embargo, Blancanieves no parecía feliz al respecto. ¿Estás bien? Preguntó la de ella durmiente. Sí, por supuesto. Respondió ella. Pero todo tiene un sabor ¿Agridulce? ¿Agridulce? Preguntó a Merelda: Es una larga historia, repuso Blanca Nieves. -Maravilloso! Amo las historias, exclamó Rapunzel, poniéndose más cómoda y sentándose en el suelo. Blanca Nieves miró a los mellizos. Ellos sonrieron dándole su apoyo, alentándola para que les contara el resto de lo que ellos ya sabían. Les contó a las reinas y a las hadas todo sobre el pasado de su madrastra. Les explicó cómo la hechicera la había separado de su familia, que su prometido quedó atrapado en el espejo y les contó sobre el corazón de piedra. Sin embargo, omitió la parte en la que la ayudó a escapar, porque, al igual que los mellizos, le habían ocultado detalles a Caperucita Roja. Nieves conocía a su público. La mayoría parecía estar al borde del llanto. Algunas tenían la mano sobre la boca. Otras solo negaban con la cabeza sin poder creer lo que oían. No puedo creerlo, dijo Rosette. Es la historia más triste que he oído, dijo Coral, acariciando al pez caminante que estaba descansando en su falda. Y aun cuando el mundo entero la odió, ella nunca dejó de intentar liberar al hombre que amaba, añadió la yo durmiente. Nunca pidió la esperanza, comentó Cielene. Cenicienta se sentó derecha en el trono. Esperanza, eso es, decidió. Mirando a su hija, así la llamaré, Princesa Esperanza Encantador, futura reina. Es hermoso, dijo el rey Chains, y le dio un beso en la frente a su hija recién nacida. Todos hicieron gestos de aprobación y aplaudieron. Entonces, creo que es hora que bauticemos a la Princesa Esperanza con algunos regalos. Propuso Merelda, haciéndole un gesto a las hadas para que se pusieran de pie. Una por una, las hadas bendijeron a la princesa con un hechizo de bautismo. Le regalaron sabiduría y salud, compasión y riqueza, orgullo y disciplina, y por último, belleza, aunque ya tenía de sobra. ¿Quieres sostenerla? —le preguntó a Cenicienta a Alex. —¿Yo? —preguntó la niña, señalándose. —Sí, se sería un honor. Cenicienta colocó con delicadeza a su hija en los brazos de Alex, y la chica se preguntó si la, si la bebé tenía idea de dónde estaba o de quién era. —¿Sabía lo especial que ya era solo por haber nacido? ¿Sabía que era la futura reina de un reino de la tierra de las historias? La bebé bostezó. Tal vez ella sabía todo eso y estaba agotado, agotada de solo pensarlo. Las puertas del salón del baile se abrieron y los mellizos vieron un rostro familiar acercarse en su dirección. Era Sir Lampton y tenía una enorme sonrisa. Su majestad. —El madrina ha llegado —anunció. —¡Ah, espléndido, Sir Lantón! —dijo Cenicienta. —¿Le dirías dónde estamos? —Por supuesto, Su Alteza —respondió él. —Pero antes de unirseles, le gustaría hablar con los niños. —A solas. Todas las cabezas en la habitación giraron hacia Alex y Connor que trabaron con fuerzas al unísono. Está esperando en la torre del reloj, dijo Lampton. Los mellizos salieron con lentitud del salón de baile, junto al, al guardia. Él los guió por el palacio, escalera tras escalera, hasta la cima de la torre del reloj. —Es grandioso volver a verlos —les dijo Lampton. —El hada madrina los, es, los ha estado buscando hace un buen rato. —Eso no puede ser bueno —exclamó Connor. —¿Estamos en problemas? —Lampton no respondió. Los mellizos se preocuparon por su silencio. Alex sacó el mapa y el diario de su bolso junto a un trozo de zapato de cristal. —Si está enojado por algo, solo explicaremos todo desde el principio —dijo Alex. —No hicimos nada malo, ¿verdad? —Claro que no —respondió Connor. —Tuvimos muy buenas intenciones con todo lo que hicimos, ¿cierto? Los mellizos y Lampton se quedaron sin escalones que subir y encontraron una puerta que llevaba al interior de la torre del reloj. El, guar el guardia la golpeó con suavidad Adelante dijo una voz desde adentro Aquí vamos Le susurró Alex a Connor Crucemos los dedos Lampton guió a los mellizos desde adentro La torre era inmensa los niños sentían que estaban en un enorme reloj antiguo, dado que había engranajes gigantes y mecanismos por doquier. Podían ver todo el reino a través de la cara del reloj. Una mujer baja se encontraba de pie, con la espalda hacia la puerta mirando el reino. Vestía un largo abrigo con capucha color celeste, que resplandecía como el cielo nocturno. Ahora, los dejaré solos anunció Lampton. Cerró la puerta con rapidez detrás de él y dejó a los mellizos a solas con el ama madrina. Los niños se acercaron con cuidado, sin hacer ruido, sin hacer ruido hacia la mujer. Disculpe, dijo Connor, señora ama madrina, quería vernos. El ama madrina se dio vuelta para mirarlos. Era una hermosa mujer mayor con ojos amables y una sonrisa radiante. Su cabello era castaño y claro y estaba recogido en un peinado precioso. Los mellizos se quedaron paralizados. ¡Abuela! Gritó Alex, estupefacta.